0: Hallo. Ja, die gaat goed.
1: Hé, hey, wat is dat witte daar allemaal?
0: Het uh, lijkt op een uh, soort van krib of een uh, dijkje. Ik denk voor de scheepvaartverkeer daar. Nou, wat gebeurt hier? <totstuk>
1: Rotterdamse hoek. <laughs> Welkom bij de Rotterdam. Ja, nou, ik ben gewoon heel goed gaan pompen.
0: Hey Linda, waar staan wij?
1: Nou, wij staan nu bij de Rotterdamse Hoek. Ja, we staan nu inderdaad bij de vuurtoren op Rotterdamse Hoek, waar een uh, gedicht op hangt. De lentelucht werd vuur, het middaguur werd nacht, het stadspuin tent de zee, dagoude stad rust zacht.
0: Ja, waar is dat de verwijzing naar, hè? We hoorden het net bij deze uh, 21e eeuwse informatiedrager. We pompen, geloof ik, om...
1: De naam van dit gebied... ...verwijst naar het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal gaat dat de puinresten van de stad voor versterking van de dijk zijn gebruikt.
0: Hij legt er wel goed uit, hè. De mevrouw in de zeil. De, de polder is natuurlijk aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, na het bombardement van Rotterdam werd de puin onder andere richting de oostpolder gebracht... Um, om de dijken te versterken. Dus dat uh, lag uh, opgeslagen bij Urk, onder andere. En ja, dat is uh, gebruikt uh, in de beginjaren van de oorlog om die dijk van Urk richting Kampen, dan wel richting Lemmer, te verstevigen, brokstukken, dus dat was welkom dijkbouwmateriaal. Maar ik denk wel dat het een triest beeld heeft gegeven zo in de oorlog. Met al alle puin vanuit Rotterdam. Dat is ook heel erg symbolisch, denk ik wel. Hè? Ja, ja. ja,
1: zeker. Ja. En het zijn echt, um, wat dat trieste beeld betreft, het zijn echt de dijkwerkers zelf geweest die dit uiteindelijk Rotterdamse hoek gedoopt ja, hebben. Ja, ja. Uh, precies om inderdaad die geschiedenis niet te vergeten. Zij stonden natuurlijk hier midden in dat puin en zij werkte ja. aan dat puin en ze stopte dat in de dijk. Oorspronkelijk zou dit volgens mij uh, Friese vuur heten, dit het knikje. Friese
0: vuur? Ja. Ah, vanwege de dijk naar Friesland.
1: Ja, uh, inderdaad. Er, er is nog een hoekje verderop en dat heet volgens mij Friese Hoek op okay, dit moment ja. al. En, uh, ja, dit zou dan het Friese vuur zijn en het vuur zal van de vuurtoren gekomen zijn. Ja. Kan niet missen.
0: Dus we staan uh, op een, een knik in de dijk naar Lemmer.
1: Tussen Lemmer en Urk? Tussen ja. Lemmer
0: en Urk, ja. Ja, want we zijn bijna in Friesland eigenlijk. We zien achter ons gaasteland liggen. Cliff, waar jij met je rug tegenaan zit, het ijzermeer, Het water. En de vaart op dit moment net een binnenvaartschip langs. Achter een soort van extra aangelegd dijkje. Een beruchte scheepvaartroute is het, hè? Er komen veel schepen in problemen hier. en Vandaar ook dat er een vuurtoren staat.
1: Ja, volgens mij wordt dit uh, het laatste scheepskerkhof genoemd.
0: Ja, ah, voor mij afgelopen jaar... Was er was nog een uh, ongeluk met de schip hier uh, onder de dijk. En links een uh, natuurgebied.
1: Ja, deels moerasgebied, deels grasland. In, in deze hoek is er heel veel kweldervorming door die drooglegging. Uh, dat zorgt voor heel erg veel natte druk eigenlijk in dit, uh, in dit hoekje. Dus volgens mij is dit van oudsher heel natte landbouwgrond geweest. Een deel daarvan is nu, uh, nu aangekocht. Ik denk dat de Flevolandschap of natuurmonumenten. Ja,
0: Flevolandschap zag je staan, ja.
1: Veel mooie vogels hier altijd.
0: De dijk wordt begraast door de vele schapen hier. Het is uh, polder in optimaal vorm, geloof ik. Hè? Geweldig. Hè? Ja, dit, ja.
1: Precies vanwege ze zijn nu even uit beeld helaas. Uh, maar precies vanwege de schapen is dit een van mijn allerfavorietste plekken van Flevoland. Ja. Schapen zijn echt mijn lievelingsdieren.
0: Op de achtergrond de vliegen die zich nestelen in de schapenstrond op de dijk.
1: Ja, precies. precies. Er vliegen hier al hommels rond. Daarvan ja. heb ik nog niet heel veel van gezien dit jaar. Kwetterende vogels op de ja, en achtergrond. De, de, de
0: schoenen zitten ook onder de schapen. Nou ja, doe maar. <laughs> schoonmaken.
1: Hoort erbij. We zijn weer
0: terug in het land van onze jeugd, Linda.
1: Ja, zo so is het. Uh, en we zijn nu inderdaad in het uh, noordwesten van de noord Hier zijn we nog niet eerder geweest in, in deze podcast. Nee. Uh, en waarom zijn we hier?
0: Ja, we zijn eigenlijk uh, de tulpenroute aan het rijden. Hè? En uh, intussen gaan we op zoek uh, naar de namen die uh, ja, gegeven zijn aan de wegen en aan de plekken in de Noordoostpolder. En het verhaal erachter.
1: Ja, precies. Dus er toch... werd er natuurlijk een hele polder drooggelegd ja. Met allemaal straten erin. Met allemaal wegen erin. Die een er naam moesten krijgen. Zomaar opeens.
0: Ja, heel veel logische namen. Espelenweg en Tollebekenweg, et cetera.
1: Ja, maar... zeker in alle ringwegen natuurlijk. Zoals de ja. Oosterringweg.
0: Maar nou, ook minder voor de hand liggende namen.
1: Ja zeker, laten we eens uh, naar het volgende gaan. Waar ja, gaan we heen? Nou, we gaan nu eerst uh, naar de weg van ongenade. Denk naar de denk ik. weg
0: van ongenade.
1: Zo, we rijden nu over de onderduikersweg heen.
0: Dat, er zaten veel uh, onderduikers hè, in de polder. Nederlands onderduikersparadijs werd er wel genoemd door de. Arbeiders, de pioniers. De NOP. Ja, en sowieso veel van die arbeiders die kwamen naar de polder toe. Op de arbeidseinsatz om te vluchten.
1: Ja, de arbeidseinsatz was: dan moest je eigenlijk naar Duitsland toe ja. om, om daar dwangarbeid te gaan verrichten, vaak in een wapenfabriek. Uh, ja, dat, dat was denk ik het gros van de onderduikers die hier zaten, ja. toch? Ik denk ja, niet ik dat die denk... hier heel veel Joodse families zaten.
0: Nee, dat, uh, volgens mij zijn er ook f- niet heel veel verhalen van bekend, maar volgens mij zijn er wel een paar.
1: Uh, ja, er was hier destijds ook niet veel natuurlijk, barakken.
0: Nee, er zijn wel een uh. paar grote rassia's geweest in noord oost En zijn er zijn ook veel mannen opgepakt, uh, schijnt.
1: Nee, Geen handje terug.
0: Nee, er zijn geen polderbewoners. Nee. Ja, een colonna uh, fietsers uh, passeren we. En wij moeten hier links of rechts. Nou, dit is hem. We uh,
1: steven nu nu rechtop op uh, ja, de weg van ongenade. Ja. Uh, deze is het
0: toch? Uh, deze is het. op zoek naar een naampotje. Ja. Dat blijft zo'n potje steden eigenlijk.
1: Nou, <laughs> nou, nou. No.
0: Het, is gewoon, het spreekt tot de verbeelding, hè? zo'n uh, naam. De weg van ongenade.
1: Waarom? Omdat het zo uh, duister klinkt.
0: Omdat het zo duister klinkt, maar ook. Ja, waar zou dat vandaan komen? Het is in ieder geval een mythisch verhaal. Dat, dat wel. Voor mij gaat het over de. Uh... Over de middeleeuwen gaan we hebben dan. En de vroege middeleeuwen geloof ik zelfs, dat hier, um, de, ja, gebied wat wij nu kennen als Noordoostpolder, was voordat het de Zuiderzee was, een morassig landschap met veel bossen.
1: Op de, ongeveer op de plek waar wij nu staan, in ieder geval bij Kruil, had je inderdaad zo rond 1350. Had je hier een bos, midden okay, in het ja. moeras? Uh, en in de middeleeuwen was het vaak zo dat, uh, nou ja, een bos, ik moet eigenlijk een woud zeggen, dat wouden die werden heel vaak het woud van ongenade genoemd. Ah. Inderdaad vanwege uh, alle mythische aspecten die er bij, uh, bij het woud kwamen kijken, allerlei langer ja, verhalen en zo. Was ook
0: gevaarlijk. Was uh, ja met, met rovers en uh, die associatie krijg ik meteen bij bij wouden. Koning Arthur of zo, weet je wel? Die uh, oude wouden en een beetje mist en nevel en ja. Spoken, heksen.
1: Wat kun je je nou beter voorstellen? We staan hier uh, met uitzicht op uh, eerst nog nog kaal land waar waarschijnlijk aardappels komen te staan. Daarachter wat tulpen. Heel uitgestrekt landschap. Aan de een kant zien we uiteraard de windmolen staan. Die die s'avonds altijd zo vervaarlijk knipperen. Heel plat, heel wijd, heel veel uitzicht. Op dit moment in het jaar nog kaal. Ik zie al wat knoppen aan de bomen, mag er nog geen bladeren. Wat kun je, je nou beter voorstellen hier? Zuiderzee of woud?
0: Ja, geen van beide eigenlijk. Hè? Het, is, het, is, het is zo abstract om hier gewoon een totaal ander landschap te, te bedenken. Dit is natuurlijk heel menselijk. Je ziet overal de hand van de mensen in. Die, die bomen die precies op zoveel meter afstand van elkaar staan. De wegen die kaars recht elkaar kruisen en parallel aan elkaar lopen en... De sloten daarnaast. En het, is, het is bijna onmogelijk om te denken dat hier iets organischer bestaan heeft. Ik, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar...
1: Uh, wat ik wel heel mooi vind, is dat je in heel veel plaatsnamen hier... ...hoor je dat oude nog terug. Krel is natuurlijk een uh, verdronken plaats geweest. Uh, we hebben natuurlijk Emmeloord en Ens die allebei vernoemd zijn... ...naar uh, voormalige plaatsen op Schokland.
0: Ja, Nagel is ook een verdronken nederzetting. Hè? En... Uh, Eftinus van Popta, de archeoloog, die heeft laatst de link gelegd tussen de archeologische vondsten en de plaatsnamen, geloof ik. Dat uh, is, is een jonge, uh, jonge archeoloog. En...
1: Ja, van de Rijksuniversiteit
0: Groningen. Juist. En die probeert... Er is natuurlijk een en ander geschreven over dit gebied. En um, Eftinus heeft geprobeerd om echt die vondsten te linken aan de geschreven bronnen. Dus dat is... Nou ja, best wel interessant onderzoek. Hij kwam onder andere tot de conclusie dat een bepaalde plaatsnamen net op een andere plek, uh, aan een andere plek gelinkt moesten worden. Um, maar los da- daarvan, heel veel verhalen die zijn doorgegeven en ja, die, die zijn wel een keer beschreven, maar dan is het onduidelijk waar die plek precies geleefd heeft. Want die kwam niet terug op kaart bijvoorbeeld en Eftinus heeft echt um, die link gelegd tussen de vondsten aan de ene kant en... ...de bronnen aan de andere kant. Dat vind ik wel heel leuk onderzoek eigenlijk.
1: Maar zeg je nu dat we de namen van Karel en Nagelen... ...die nu op bepaalde dorpen liggen, dat we die moeten omdraaien bijvoorbeeld?
0: Ja, ik, ik weet niet precies welke, wel, over welke dorpen het gaat. Volgens mij was Mark Netsen ook uh, was aan, de, aan de verkeerde gekoppeld. Maar uh, nou, sowieso het, 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 het idee dat er al zoveel is over nagedacht... Um, dat is wel mooi geweest natuurlijk bij die inpoldering. Dat, dat ze echt die link wilden leggen tussen ja, een verleden te koppelen aan een nieuwe land. Dus dan laden ze het gebied ook een beetje in met een soort van geschiedenis. Ja, ja. zeker. Dat is, en ook, hè? dat is ook de menselijke hand. Ja.
1: Absoluut. En ook heel kenmerkend dat we inderdaad een, eigenlijk een moderne invulling geven van die geschiedenis. Ja. Ja. Net iets anders interpreteren dan, het, uh, dan hoe het was.
0: Ja, dat is de polder. Ja.
1: Nou, zullen wij nog eens op zoek naar een bolle veldje?
0: Ja, ik zie er eentje liggen hier aan de overkant.
1: Ik weet niet hoe het met jouw oog is, maar ik zie inderdaad een rode streep.
0: Een gele streep in de verte.
1: Nou, oh, die en... zie ik al niet eens. Daar. Helemaal aan het eind.
0: Helemaal aan het eind. En daarvoor ligt nog een blauwe streep, paarsig en roze. Wel echt hele heldere kleuren,
1: hè? Het is wel duidelijk wie hier naar de oogarts moet.
0: Ja, dat is het enige wat nog werkt aan mijn lichaam. <laughs>
1: Tegen de tijd dat deze podcast af is dan... Uh... Dan loop je waarschijnlijk erop en achter zo'n rekje. Ja,
0: ja. Linda, waar staan we hier?
1: Nou, we staan hier uh, aan het Kruiderpad. Bij nummer 14, bij het uh, Tulpenbelevingsveld.
0: Ja, want uh, we staan hier vanwege het Tulpenfestival. Een uh, grote terugkerend evenement in noord Oostpolder. Het is verschrikkelijk druk op de weg, moet ik wel zeggen.
1: Ja, er is een hele lange route uitgezet van meer dan 80 kilometer. Een autoroute. Uh, er is ook een fietsroute van 50 kilometer. Ah. Die, die loopt in het, uh, in het zuiden van de polder, langs uh, Enns, Nagelens, Schokland. En wij zijn nu in het noorden, dus we zijn nu bij Kruil. en We staan nu bij een veldje dat eigenlijk als een soort, uh, ja, soort showcase veldje met allerlei <laughs> verschillende tulpensoorten bij elkaar.
0: Een uh, proeftuin van de uh, Hollandse tulp.
1: Ja, pre- precies, precies. En hier zie je dus inderdaad hele kleine veldjes, steeds een stuk of, nou ja, wat zijn het, dertig van dezelfde tulpen bij elkaar.
0: Allemaal verschillende kleuren, verschillende groottes
1: Ja, heel vrolijk.
0: Heel vrolijk, ja, dat wel. Nou. Doet het iets met jou, die tulpen?
1: Nou, ik vind het wel heel erg mooi.
0: Ja? Het hoort ook wel een beetje bij de polder, hè?
1: Ja, zeker. Heb jij, heb jij geen uh, carrière gehad in... Uh... In de teelt vroeger.
0: Volgens mij heb ik hier vlak, vlak in de buurt heb ik uh, nee, nog een paar een stuk of tien kilometer meer richting Urk, maar uh, nee, bollenpellen, dat uh, deden we. Ja. En jij?
1: Zomer naar zomer?
0: Nou nee, ik heb het één een, uh, een, een zomer gedaan. En ik heb een paar weken volgehouden en toen uh, ben ik maar weer aan de krantenwijk begonnen.
1: En je vond het niks?
0: Nee, ik vond het verschrikkelijk. Het en, blaren op je duimen. En, uh, wel mijn eerste aanraking met uh, mensen van buiten, uh, van buiten Nederland, waar we veel, veel Poolse arbeiders dus ook, dus dat was wel heel interessant, dan heb je hele leuke gesprekken en zo aan, aan zo'n band, maar uh, nee, het was zwaar werk. je kreeg heel weinig betaald, dat kan ik me nog wel herinneren, dus, uh, en jij dan? Nou, ik heb
1: 1 één, één mei vakantie gekopt, op uh, ik zal het hier niet doen, maar dan zit je inderdaad zo met twee vingers, dat je... Uh... Yeah. Ja, je vingers onder het tulpje en dan, dan, dan kop je hem, ja, dan, dan hou je het bloemetje eraf. En waarom doe je dat? Uh, nou, dat doe je zodat um, de, de bollen verder kunnen doorgroeien. Um, die, die tulpen die hier in de polder staan, die, die zijn vaak voor de teelt. Dus ah. die worden vervolgens weer verkocht aan telers die er echt uh, bloemen voor in de supermarkt mee maken. Uh, of, of mee telen. Maar wat hier in de polder staat, dat, dat is, gaat niet om de bloem, maar dat gaat echt uh, om de bol. Het gaat om de bol. Uh, ja, oh, en die bol die okay. moet dus zo, zo goed mogelijk ontwikkeld zijn... En dat lukt beter uh, zonder kop, omdat die zonder kop, uh, die die bloem die die kost natuurlijk heel erg veel uh, veel energie, daar moet heel veel energie
0: naartoe. Dus wat we hier zien, dat dat zijn eigenlijk gewoon tulpen voor voor de teelt.
1: Het meeste wel, ja. Ja, Ja, zeker. Die worden weer doorgekocht. Precies, ja dat dat is eigenlijk, uh, lijkt paradoxaal. je ziet al die mooie bloemen hier staan, maar daar gaat het dus helemaal niet om. Ja, nou ja, dat heb ik 1 mei vakantie gedaan. En verder heb ik echt um, zomer na zomer bollen gepeld bij een hele goede vriendin van mij in, ah. uh, in Tollebeek.
0: In Tollebeek? ja in Welke weg was dat?
1: Johannespostweg.
0: Johannes Postweg Ja, we zijn uh, vandaag ook op zoek naar uh, straatnamen, naar wegennamen.
1: Ja, Johannespost, dat was een uh, verzetsheld. Ja,
0: een uh, harme visser.
1: Zeker, ja, we hebben, we hebben veel, uh, ja. veel oorlogsverwijzingen hier en dat is natuurlijk niet zo heel gek, omdat het uh, precies in die uh, oorlogs- en naoorlogse jaren allemaal opgetrokken werd.
0: Ja, past helemaal in dat verhaal natuurlijk, na ja. de oorlog. Zeker. We gaan um, het Zilverveld verlaten, denk ik.
1: Ja, dan denk ik. Nou, nog even genieten van dit veldje met uh, paars, wit, Hoort het rood. Hoort nou ook echt
0: bij de Noordoostpolder? Um,
1: nou, ja, uh, ik, ik denk dat het bij heel erg veel polders hoort in Nederland. Uh, je hebt er natuurlijk ook heel veel boven ja. Amsterdam staan. Maar het is, de, de, de tulp is natuurlijk niet Nederland. De tulp die, uh, die komt oorspronkelijk uit Turkije. En die is uh, in de 16e eeuw is die naar Nederland gehaald door Carolus Clusius. Um, des, destijds bestond er een hele windhandel rondom die tulpenbollen. Die werden hier verhandeld. En die gingen echt voor uh, belachelijke bedragen gingen die, uh, over de toonbank.
0: Ik heb wel eens uh, gehoord dat het, uh, het begin is geweest van de beurs zoals we die nu kennen.
1: Inderdaad, ja, ja. Dat was echt beurskracht.
0: Speculatie en Absolute. aandelen. Ja.
1: ja, zeker. En op een gegeven moment gingen er volgens mij uh, duizenden guldens die gingen over de toonbank voor een zo'n uh, bol. Nou, er was heel veel geld in die tijd. Uh, het was een absoluut luxe product. Zo kon het natuurlijk niet doorgaan. Dus op een gegeven moment is die bubbel gebarsten. Uh, maar de bloem die hebben we gehouden. Ja.
0: Dus het is een uh, Ik... aandenken, een symbool voor het Nederlands Nederlandse handelsgeest misschien wel.
1: Nou ja. Ja, zeker. In het Nederlandse bankenwezen. Maar ik denk dat de boeren van hier dat die, uh, blij zouden zijn met een fractie van de beragen die er vroeger in omgingen.
0: En ja, we zien ja. intussen kolonnes, auto's voorbij rijden.
1: Ja, wij zijn een beetje tegen de richting in aan het rijden. Dat mag eigenlijk niet. volgens <laughs> zijn mij, tegen draads, uh, ja. uh, uh, Maar de, ik, ik heb de polder echt zelden zo druk gezien. Ja. Het is soms ja. bijna file rijden. Vooral de andere kant op dus. Wij uh, pakken het slim aan.
0: Ja, zo te zien uh, komen de bezoekers van het heel Nederland... Uh,
1: ja, en, en normaal uh, zie je natuurlijk ook heel erg veel Duitsers die hun kamp hebben opgeslagen in Friesland. Waar ze ja. vaak een bootje hebben liggen of een huisje gehuurd hebben. Dat is dit jaar niet zo. Het is uh, weinig internationaal. Maar Nederland weten ze dit jaar goed te vinden. Het is nu uh, ja, half, op, wat is het? 24 april al? Ja. 25 april al. Uh, het Tulpenfestival is al een paar weken bezig. Maar door het, uh, door het koude weer van de afgelopen tijd komen tulpen heel laat op gang. Uh, volgens mij staat er nu ongeveer 40% in bloei. Volgende week zal het nog meer zijn. Maar over twee weken is het uh, is eigenlijk het tulpenfest wel weer voorbij. En ik denk dat dan het meeste pas in bloei staat. Nou ja,
0: misschien wordt er wel wegen succes verlengd dan.
1: Ik hoop het. Ja. Ja.
0: We gaan kijken of we kunnen oversteken zonder aangereden te worden.
1: Ja, dan laten wij de tulpen en uh, de paarden de die paarden. er op de achtergrond staan te grazen weer met rust.
0: Het is echt een uh, polderplaatje. Hè? Het is uh, He? romantisch ook. Hè? Ja, vind ik wel. We zien veel stelletjes die uh, foto's maken in de, in de velden. Ja, Een nieuwe profielfoto voor op Facebook. Ja, dat mag dan eigenlijk weer niet. uh... Mag eigenlijk niet. Moet ik eentje voor jou maken?
1: Nou, ik ga er maar niet tussen staan. Dat kan ik niet (laughs) maken natuurlijk. Neem er
0: eentje mee, Ik
1: maak het alleen voor jou. vijf jaar in de polder ben geweest. Ja, ze zal mijn moeder het ook wel ervaren. Ja. Er is veel veranderd. Maar goed, bij de deel is altijd zo. Ja, ook keer dat je hier bent... Uh... verandert
0: iets. Daar yeah. staat hier ook een nieuw gebouwtje.
1: Wat is dat? Een wc-gebouwtje? Ik
0: hoop het. Een
1: glazen kiosk.
0: Nee, het is nieuw nieuwe horecavoorziening. Er staat een uitbaten maar die komt geloof ik niet.
1: Dus... In het houten gebouw?
0: Ja. Ja, ook iets met een vleesrestaurant ook echt.
1: Zo'n mooi futuristisch gebouw. De
0: lachende koe ofzo. Auw. Ah, wow. ja.
1: Het plein dat altijd een lichtplein moest worden is niet meer. Er staat daadwerkelijk een gebouw.
0: Dus, uh, we zitten hier op de Deel in het uh, midden van de Emberhoed eigenlijk. De grootste plek in de Noordoostpolder. En intussen speelt de Bayardier van Lord een wijsje op de Poldertoren. Dat is trouwens een collega van mij, hè? de Bayardier. Oh ja. Ja, ze is ook bij die uh, cultuurbedrijven in. Um, nee, op de Deel. Uh, maar we reden net over de Polderweg. En nou ja, Bijband, a- achter, ja. achter zo'n naam van een weg moet er wel een verhaal zitten. En jij hebt het uitgezocht, Linda. Ja,
1: zeker. Ja. Kun je het
0: daar iets over vertellen?
1: Ja, achter, achter de naamgeving van de Polenweg gaat echt een van de meest mysterieuze oorlogsverhalen van, uh, van de polderschel. Uh, het verhaal gaat dat er drie jonge uh, Poolse mannen, uh, Lipowski, Sloma en Brilowski, die deel uitmaakten van de weermacht en zodoende gelegerd zaten in, uh, in Lemmer. Allereerst is niet duidelijk wat die drie mannen deden bij de Weermacht überhaupt. Uh, Theo Gaasbeek, die opperde in uh, de Noordoostpolder. Uh, Dat het mogelijk een uitvlucht was uit de hongersnood in hun land, uit de uh, de armoede in hun thuisland Polen. Hoe dan ook het verhaal ging dat deze drie jonge Poolse mannen in contact kwamen met het ondergrondse verzet hier in de omgeving. En dat zij zodoende voorkomen hebben dat de Duitsers de polderdijken zouden opblazen. De polderdijken, die, dat was een belangrijke doorgangsroute voor de Canadese geallieerden. Dit wacht, wacht
0: de, de, de polderdijk zou opgeblazen worden?
1: Ja, zo, zo gaat het verhaal. Ah. Uh, en deze drie jonge Poolse helden die hebben dat voorkomen door, uh, door de lonten te stelen.
0: Dus dan zouden we, de Noordoostpolders dan weer onder water komen te staan? Ja,
1: en dan konden we weer opnieuw beginnen. Zo. So. Ja, er is hier op heel erg veel, uh, veel vlakken is hier verzet. Uh.
0: Maar, maar die, die jonge Polen zouden dat voorkomen hebben... Zo gaat het verhaal.
1: Ja, ja door het dus bij de Weermacht uh, de lonten te stelen zodat de bol niet meer uh, aangestoken kon worden.
0: Oké. Okay. Ik heb wel eens gehoord dat het een heel sterk verhaal is. Dat het bijna te sterk is om waar te zijn.
1: Ja het, ja, het is echt een betwistbare geschiedenis. Want er zouden uh,
0: ook, ook namen gegeven worden aan andere wegen vernoemd naar die Poolse mannen. Dat is niet doorgegaan.
1: Nee, en er zijn ook eigenlijk helemaal geen goede bronnen om, om dit verhaal te ondersteunen. Het is ja. wel zo dat deze drie mannen medailles hebben gekregen voor een
0: uh, helde daden. Ja.
1: Er is ook geld ingezameld in Nederland om hen te onderhouden zolang ze niet terug konden naar Polen. Dat heeft natuurlijk heel erg lang geduurd, omdat in die tijd, uh, nou ja, je weet het, na de oorlog uh, werd er ja. een, uh, ja. een muur gezet tussen de WDR en de DDR. En zij moesten die grens toch oversteken. En wat ook leuk is, is dat ze zelf eigenlijk ook helemaal niet zo overtuigd waren van hun helderdom. Het schijnt dat zij zelf gezegd hebben, ze huldigen ons maar, maar eigenlijk hebben we niet veel gedaan.
0: <laughs> het is toch een mooi verhaal, in ieder geval. Ja,
1: het is een heel mooi verhaal. Hey, en laten wij eventjes naar onze laatste stop gaan van vandaag. Namelijk een... Uh... Ja, wat is dat? Jij weet het beter dan ik, je hebt hem al gezien.
0: Ja, er is een uh, fontein onthuld uh, hier op de deel.
1: Nou, en we gaan even k- kijken
0: hoe dat eruit ziet.
1: Zo, dat is leuk, dat klettert. Er fietsen twee kinderen al wat haftig doorheen.
0: Ik heb de kaart van de noord op de grond uitgetekend eigenlijk. En af en toe spuit de fontein omhoog, vanuit Emmeloord. Oh, okay. en
1: daarna vanuit de dorpen. Nou ja, vanuit de dorpen, wat zijn dit allemaal voor kernen?
0: Ja, ik zie je nagelen. Ja. Ik zie tollebeek.
1: Zou dat allemaal de highlights zijn van de pool daar, ja, ik? Deze... denk het.
0: Maar volgens mij is er één plekje vergeten, Linda.
1: Dat is een, uh, op een andere manier uh, een highlight. We, l- we lopen nu op uh, de hoek af waar Urk zou moeten zitten. Zie ik nou goed dat
0: Urk een afkoekwitje is?
1: Ja, dat zien we zeker goed. En dan zie je daar nog een? En dat is bij lekker. Ah,
0: oké. Dus dat is niet uh, alleen Urk. En daar nog eentje. Ja, wat is dat? Nou, dat is bij uh, verloven denk ik.
1: Ja, dit staat een mooi symbool voor hoe wij belangrijke volderbewoners onszelf zien, hè?
0: Ja, simpel. Nou ja. Dus het gaat er een crossmotor over de deel.